0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Alex pour qu'il puisse vous partager son premier voyage en solo qui s'est passé au final très récemment au mois d'août. Donc on vous embarque avec nous à Copenhague. Allez, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences parfois un peu folle quand même. <rire> Alors, si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Alex Hello Comment ça va
1: Bah écoute, super, super, et toi
0: Ça va, merci, merci euh, bah, de de m'accueillir chez toi aujourd'hui pour euh, enregistrer cet épisode.
1: Bah écoute franchement c'est un, un plaisir de te recevoir comme tout le temps d'ailleurs.
0: Merci et, euh, et du coup je suis trop contente aujourd'hui d'enregistrer cet épisode avec toi parce que vous qui nous écoutez, bon vous ne le savez pas mais du coup je vous le dis, euh, avec Alex on est amis depuis déjà pas mal d'années depuis le lycée.
1: Bah ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît, bah, depuis ouais. 2013 je crois. Ouais si ça. Alors toi tu es
0: ça... tellement un pro dans les dates. Que... Ouais, les dates, <rire> les anniversaires, tout ça
1: ça ça va ça se maîtrise mais euh, ouais, je crois que ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît. Bah ça. cette année ça fait 10 ans donc euh, dingue en fait
0: dingue et, ouais. et surtout dingue parce que euh, on se connaît depuis le lycée mais ouais. on n'a jamais vécu au même endroit on s'est vu si on s'est vu deux fois par an maximum en personne euh, c'est c'est ouais, vraiment ça, le maximum ouais, ouais c'est vraiment le grand max et et tu es un ami qui est très cher pour moi donc je suis heureuse de t'accueillir sur cet épisode et pour moi vu ce qui s'est passé cet été pour toi et ce que tu vas nous raconter c'était juste logique que je te propose d'enregistrer un épisode et ça me fait toujours chaud au cœur justement de proposer de vous proposer à vous auditeurs des c'est la première fois que je vous appelle auditeur d'ailleurs <rire> euh, j'adore vous proposer à vous justement euh, des épisodes invités où je suis vraiment amie avec euh, avec ces personnes parce que moi ça me permet de partager un moment euh, avec toi, donc je suis trop contente et, et voilà
1: Mais en tout cas c'est vraiment tout, un plaisir de voilà que tu, tu m'accueilles justement sur ce podcast là euh, surtout qu'en plus j'étais là depuis un peu le début de la création d'Instant bah, Simple mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ce projet à la base, j'étais en mode mais euh, faut que tu y ailles quoi vraiment c'est ouais. puis j'ai toujours eu la sensation de t'avoir soutenu sur ce projet-là entièrement euh, et dès que voilà tu me parlais d'une idée, ce genre de choses, même sur le logo, enfin plein plein de petits trucs comme ça, enfin, mm. j'étais en mode mais genre go girl.
0: C'est ça. <rire> Alex c'est typiquement la personne où dès que j'avais une idée, dès que j'ai une idée d'un projet ou quoi, je lui envoie le prototype à chaque fois et <rire> il me dit tout le temps vas-y, go, enfin, c'est vraiment une personne enfin tu toujours été une source de motivation pour moi parce que... Ben, on parle à cœur ouvert, on va commencer à chialer au bout, de, <rire> au bout de... ça fait deux minutes qu'on enregistre là, mais bon, c'est parti mais euh, de toute façon, c'est ce que je veux vous proposer dans ces contenus je veux pas proposer du contenu lisse je veux vous proposer du contenu où il y a de la vie et, euh, et du coup euh, merci à toi parce que tu m'as toujours soutenue la, depuis la création d'Instant Simple et, et même avant dans tout, ouais. tout ce qui s'est passé dans ma vie donc euh, voilà, merci et, euh, et je propose de bah, peut-être te présenter parce que au final je te connais mais euh, vous qui nous écoutez vous, vous ne connaissez pas encore Alex
1: bah écoute euh, moi je m'appelle Alexandre hein, j'ai 26 ans bientôt 27 mm -hmm. euh, et, euh, et voilà je suis quelqu'un euh, plein de vie plein de bonne humeur et plein de good vibes euh, voilà que dire d'autre parce que bah moi c'est vrai que j'aime pas trop me, me présenter voilà dire euh, voilà je fais tel métier tel truc tel ci, tel ça vraiment me catégoriser entre guillemets même si en vrai je n'ai honte de rien.
0: Mmh. Mais euh, ton métier est trop chouette aussi donc Ouais
1: <rire> bah, moi je suis dans, dans la médiation culturelle et numérique donc en fait l'objectif c'est vraiment de faire la promotion euh, de l'histoire de l'art, de la culture par le biais du numérique en fait au plus grand nombre et euh, et voilà, c'est un métier vraiment dans, dans l'histoire de l'art et dans le social. Et vraiment, c'est un truc euh, plein de sens, en fait, mmh. de pouvoir partager euh, autant toute ma connaissance euh, au monde et que le monde aussi me partage sa, conna... enfin, sa connaissance. Euh, c'est juste hyper enrichissant, en fait, au quotidien et c'est
0: vraiment trop. Trop bien. Merci pour cette présentation. Donc on va partir, ça y est, dans, dans l'histoire que tu vas nous raconter. Mmh. Pour planter le contexte, euh, j'étais en événement à Amsterdam. Euh, j'étais en pleine... Euh, enfin voilà, j'étais embauchée du coup par une entreprise pour organiser un événement sur Amsterdam. On était au dîner, donc euh, j'étais assise à table avec tous ces chefs d'entreprise autour de moi et tout. Et là, je vois Alexandre qui m'appelle. Oh combien de fois je n'ai jamais décroché à tes appels quand tu essayes de m'appeler. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit il faut que je m'éclipse de cet événement pour aller répondre alors que clairement j'ai répondu des fois je te réponds pas alors que je suis juste dans ma chambre que je prends un temps pour moi du coup je me coupe un peu mais là j'étais clairement occupée et je me suis dit je crée l'espace parce que si tu m'appelles je me suis dit je sais pas j'ai vraiment envie de répondre ouais. donc je sors dans les ruelles d'Amsterdam et je décroche et tu me dis
1: Lina j'ai un truc à t'annoncer et vraiment j'étais tellement dans l'euphorie qu'il a fallu que je le partage à la première personne qui me venait en tête, et c'était évidemment toi, ouais. euh, c'était, bah en fait, euh, Lina, j'ai pris mes billets en solo pour partir une semaine, donc sept jours, à Copenhague, au Danemark.
0: Incroyable. Et, euh,
1: vraiment, euh, truc de dingue, euh, parce que bah, au final, euh, fin, j'avais tellement d'euphorie en moi, j'avais besoin d'extérioriser ça. Parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis pas le genre de personne à juste garder pour moi. J'ai besoin de partager les choses au monde. Mmh. Et, euh, et euh, là, quoi de mieux que de partager bah, en fait, avec bah, avec Lina en lui disant que bah je partais euh, une semaine en solo à Copenhague. Voilà. Vraiment un euh, truc de dingue. Et juste et pour revenir quelque... sur euh, ouais. un point aussi, euh, si on n'a pas envie forcément de décrocher au téléphone et juste prendre du temps pour soi, c'est totalement OK.
0: Ouais. de toute façon ça, ça a toujours été ok entre nous mais c'est vrai que ouais. c'est ça qui est beau dans les vraies amitiés c'est qu'au final on, on ne dépend pas de la personne et, et je sais que le moment est juste pour moi des fois et pas juste pour toi et inversement et, et ouais. c'est ok et on respecte ça il n'y a pas de oh purée, il me saoule, il décroche pas c'est <rire> ça c'est ça en tout cas euh, trop contente et du coup c'était ton premier bah, c'est ton premier voyage solo donc là ouais. tu, tu annonces ça, c'est ton premier voyage solo c'est ça on en a parlé euh, souvent ouais souvent à chaque fois euh, Alex vu qu'il habite dans la région parisienne c'est chez lui que <rire> que je vais dès que j'ai un avion à prendre le lendemain c'est chez lui que je vais faire euh, ma dernière nuit en France quand je partais m'installer en Martinique ou quand je Japon. suis revenue du Japon ouais. aussi à chaque fois c'est le le step euh, <rire> Ouais c'est <rire> ça c'est soit le
1: début soit la fin du voyage et euh, c'est dingue parce que bah au final quand c'est le début au final c'est toute l'appréhension toute la hâte aussi de visiter un pays ou une ville et euh, quand c'est le retour, c'est le retour d'expérience, en fait, tout simplement, sur le voyage. Et euh, vraiment, c'est trop cool, en fait. Vraiment ouais. trop cool.
0: Et, et donc là, l'épisode, du coup, vous l'aurez compris, l'épisode qu'Alexandre va nous raconter, c'est l'histoire de son premier voyage solo à Copenhague, ouais. du coup. Donc, euh, bah, écoute, je te laisse raconter, peut-être déjà, euh, si, euh, avant de parler euh, du, du voyage en lui-même, ouais. comment ça s'est passé, ton cheminement, avant du coup, euh, jusqu'au moment où tu as réservé tes billets d'avion et jusqu'au moment où tu étais dans l'avion.
1: Alors, en fait, pour euh, l'histoire, euh, donc je travaille dans une structure qui fait la promotion de l'histoire de l'art. Et euh, bah, c'est par le biais de mon travail, en fait au final, que j'ai eu un déclic euh, pour partir en fait euh, au Danemark. Parce qu'il y a une œuvre sur laquelle j'ai pu travailler... Euh, voilà, qui m'a énormément inspiré et que j'aime énormément. Donc, c'est une œuvre de Kristen Kupke, euh, qui est donc un artiste danois mm -hmm. euh, du 19e. Ok ouais et donc euh, en fait vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce pour ce tableau là et étant donné que je travaille en fait dans une médiathèque au final j'avais un peu l'accès la, aux ressources documentaires si tu veux mmh. et euh, donc au final euh, bah, j'ai pu me documenter sur le Danemark sur son histoire sur un petit peu l'évolution sociale et historique culturelle aussi ouais. euh, du pays et en fait je me suis dit mais pourquoi pas y aller pour voir l'œuvre en vrai en fait tout simplement ouais, et euh, et en fait euh, donc j'ai commencé un petit peu à me documenter à me dire ouais est-ce qu'au final j'irai peut-être pas au Danemark cet été tout ça et euh... c'était trop bizarre parce que j'étais en mode j'ai envie d'y aller j'en parle à mes collègues j'en parle aux gens un peu autour de moi en mode ouais je vais peut-être aller au Danemark ce genre de choses
0: ouais c'est et... juste tu tâtais un peu mais ouais, c'est pas ça. encore sûr quoi mais
1: c'est ça j'étais vraiment un peu en mode genre ouais mais peut-être pas <rire> euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'en parlais tellement que c'était un peu bizarre en fait. Donc, au final, j'ai commencé à switcher un peu dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que je dois y aller. Mm. C'est parce que j'en parle que je dois y aller et c'est parce que, tu vois, enfin, ouais. tout ça. Et, euh, et là, c'était trop bizarre parce que je regardais les billets d'avion et j'enlevais la page, tu vois.
0: Ouais, c'est genre ça bah... en mode j'y vais mais pas trop. Genre je ouais, me non, Oui mais non C'est ça, c'était <rire> en
1: fait j'arrivais au niveau d'un pont pour franchir ce pont là et en fait j'étais en mode euh, bah non je ne franchis pas le pont en fait, tout
0: voilà. simplement. Ah, j'attends encore
1: C'est ça et, euh, et en fait j'ai fait ça sur genre 2-3 semaines et euh, un soir je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends je... En fait pourquoi je regarde ces billets pour aller là-bas Tu t'en
0: parles à tout le monde mais
1: qu'en fait je franchis pas le cap, genre trop bizarre tu vois. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, genre, bah let's go, en fait. Mm. Je prends mes billets et puis, euh, et puis on voit, tout simplement. Au moment donc, où je commence à, à prendre mes billets, parce que pour la petite histoire aussi, avant de prendre les billets, j'avais cette appréhension parce que euh, quand j'ai fini ma licence de, de langues étrangères en 2018, euh, j'ai trouvé un, un emploi à Prague. Et en fait, je suis parti sur littéralement un coup de tête à Prague. Mmh. Euh, et en fait, je pense que je suis parti là-bas parce que euh, j'ai voulu échapper un peu à ma vie. Euh, J'en avais ras-le-bol euh, de l'université. Et j'avais besoin de faire un peu cette rupture avec mon quotidien à ce moment-là, donc à cette époque-là. Et, euh, et je pense que j'étais pas... Enfin, je me considère maintenant... Je me considérais pas assez mature sur le fait de partir tout seul comme ça d'un coup sur un coup de tête littéralement parce que ouais. en un mois en fait j'ai j'ai enfin, dit mais ciao je me taille tu vois <rire> et euh, en fait au bout d'un enfin je suis parti je suis resté trois semaines et je suis rentré en fait en France et j'ai un peu mal vécu ouais 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 je suis parti j'ai trouvé un emploi en fait à Prague je ah suis ouais, parti là bas t t
0: as déjà voyagé en solo en mais fait. Enfin... en fait
1: c'était c'était bizarre c'était pas du tout le même contexte non plus c'était dans le contexte du travail aussi
0: ouais, donc c'était pas c'était
1: pas ce truc de loisir de, de, de... c'était totalement différent en fait okay. et le truc c'est que j'ai pas considéré vraiment ça comme un voyage solo enfin pour moi c'était plus genre euh, déplacement professionnel si tu veux <rire> c'était okay. mais c'est intéressant
0: euh... parce que d'autres personnes auraient clairement qualifié ça d'un voyage solo puis... mais c'est marrant que toi du coup tu dises bah non là c'était pas je... Dans mon mindset, j'associais pas ça au plaisir en fait. Ouais, enfin... non,
1: totalement pas, parce que okay. vraiment j'ai mal vécu cette période-là, surtout qu'en plus on arrivait sur la période hivernale. Euh, le, sol... enfin, le soleil se levait à 5h, il se couchait à 15h, tu vois, donc ah, euh, ouais. j'étais en mode bon, je suis un peu décalé <rire> c'est super. Froid. Ouais, et puis en plus, euh, littéralement, il faisait genre moins 6, entre moins 6 et moins 10, donc j'étais en mode ok, super. Vraiment, j'arrive sur la mauvaise période et j'ai trop trop mal vécu. Okay. Et en fait, euh, j'ai pas réfléchi. Et je m'en suis rendu compte après et je me suis dit, écoute, je rentre maintenant. Et mmh. euh, au pire du quand dira-t-on, je m'en fous, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'avais un peu cette appréhension-là parce que je, je me remémorais, si tu veux, un peu les, la période de, de 2018 où vraiment j'étais en pleine euh, réflexion euh, personnelle. Et en fait, euh, là, pour Copenhague, euh, bah, j'ai décidé, en fait, euh, à un moment donné, je me suis dit, écoute, arrête de parler, fais tu vois. Ouais. Et là je prends un soir mes billets et là d'un coup genre les larmes qui me coulent, tu vois, qui coulent sur le long de ma joue, enfin sur oh, le long de mes joues, fou. tu vois. Et, euh, et en fait, c'était pas un truc genre en mode euh, triste ou quoi que ce soit, j'étais vraiment genre tellement contente d'avoir enfin franchi ce cap parce ouais. que j'étais en mode bah non, je vais pas annuler mes billets, c'est totalement bête, tu vois. Oui, donc, tu l'avais euh, acheté. Donc c'est <rire> ça, ça, Donc en fait, genre il fa en fait, il fallait que je franchisse ce pas en avant. Mm que je me jette un peu dans le vide si tu veux et je suis un peu comme ça je, suis, je peux pas me dire ouais vas-y j'y vais step by step et tout machin. il faut vraiment que je me jette dans le vide un peu soit à l'élastique tu vois pour vraiment ouais. franchir le cap et j'ai besoin de ça mm -hmm. personnellement et, euh, et donc j'ai acheté les billets donc là il faut passer au logement et je me dis <rire> mais quoi de mieux que de prendre un Airbnb et là je regarde les Airbnb mais je me dis mais je suis complètement bête en fait je me dis mais c'est pas ça l'objectif de mon voyage, parce que j'avais un objectif bien précis, c'était de m'ouvrir aux gens et euh, ouais. briser un peu ce côté un peu réservé que j'ai où je suis en mode, ouais, mais j'ose pas, machin et tout, enfin, mm -hmm. tu vois, ce genre de... Ouais, tu voulais tester... Là, tu euh... Ouais, totalement, voilà. totalement. c'était vraiment genre euh, l'inconnu, je vais vraiment vers les inconnus dans un milieu qui m'est totalement inconnu, dans un pays qui m'est totalement inconnu mm -hmm. aussi, euh, et donc franchir ce cap-là aussi, et euh, donc bah, par ce Enfin par ce biais-là en fait euh, bah, je me suis dit bah non il faut que j'achète en euh, auberge de jeunesse.
0: Bah oui. Let's go auberge de jeunesse Mais <rire> c'est ça, et
1: pourtant je l'avais déjà fait en Auberge de jeunesse et ça m'avait extrêmement plu et, euh, et ouais et en fait je sais pas pourquoi j'ai eu dans ma tête en mode mais je prends un Airbnb, mais non, en fait, mais non non totalement pas
0: bah, c'est sûr les auberges de jeunesse ça te permet de maximiser les rencontres enfin, ça. ça te permet de rencontrer des personnes et justement je trouve que c'est un, un contexte aussi surtout dans les premiers voyages solo qui est assez rassurant ouais. parce que du coup on se dit bah, même si je sais pas si, si j'ai peur de m'ennuyer ou si j'ai peur de rencontrer personne bah c'est sûr que tu sais qu'en auberge de jeunesse tu provoques plus les changements parce que quand tu te trouves dans un dortoir de 8 bah as 7 nouveaux amis tu vois enfin... ouais totalement c'est <rire> ça
1: c'est ça donc, euh, donc, ouais, au final, je prends mes, mes billets, euh, voilà, en auberge de jeunesse, euh, euh, le logement, donc, en auberge de jeunesse, et euh, au final, bah, let's go, quoi. Et là, je commence, bah, à t'appeler ce soir-là, en plus, mm -hmm. en mode, euh, Lina, ouais, il faut que je te raconte un truc... Euh tu dîneras jamais, ça y est j'ai enfin pris mes billets pour Copenhague et tout euh... Ouais.
0: et je te jure, ça, je me souviens, moi j'étais devant le resto là dans les d'Amsterdam oui, et, et, et genre j'en ai presque pleuré pour toi, je te là ah, mais, mais bravo c'est trop bien, Enfin, genre j'étais tellement heureuse, parce que je me suis dit mais tu vas voir, tu vas kiffer et je me souviens t'avoir dit une chose aussi c'est vas-y sans attente même ouais, si c'est très difficile euh... Surtout en, dans un premier voyage, euh, parce qu'on attend toujours des choses d'un premier voyage. On y va toujours, comme tu dis, avec des objectifs et tout. Et moi, le premier truc ça. que je dit, c'est « vas-y sans attente et prends ce qui s'offre à toi ». Oui,
1: totalement. C'est totalement ça. Okay. non franchement, c'était... Euh, Vraiment, l'émotion était si grande, mais c'était tellement d'euphorie, d'appréhension, de hâte, de, de tout. En fait, ouais. tout s'est mélangé dans <rire> ma tête et c'était genre... Euh, une boule d'émotion que j'avais besoin d'extérioriser parce que je suis vraiment quelqu'un comme ça et euh, donc euh, bah au final j'ai partagé ça à Lina direct euh, bah, dès que j'ai réservé mes billets quoi c'était euh, c'était dingue quoi
0: et, et donc là si on avance dans le temps ouais. si, si on se met par exemple je sais pas la, la veille quand tu prépares ton sac bah, là, comment tu te sens
1: <rire> là en vrai j'étais en mode mais c'est demain vraiment je pars demain en fait enfin, j'étais vraiment dans dans cette euphorie euh, et pareil, j'avais aussi cette appréhension parce que je me suis dit, bon, comment ça va se passer et tout. Et j'essayais aussi de rela enfin, pas de relativiser, mais de me dire, écoute, on verra à l'instant T, je me prends pas la tête maintenant, ouais. tu vois. Déjà, il faut que j'aille jusqu'à l'aéroport. Là, je peux peut-être me prendre la tête là-dessus. <rire> et, euh, et après, on verra en arrivant à Copenhague, quoi. Donc, euh, donc bah, le trajet se passe et euh, j'arrive. Donc là, je commence à un peu être émerveilleux de, de la ville et tout. Je me dis, ça y est, je suis enfin dans un des pays... Scandinave et tout, enfin. Euh, Surtout que, que
0: ça a été ta passion, as fait un mémoire là-dessus aussi. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Pays scandinave, c'est une partie de ta vie quand même.
1: Bah c'est <rire> ça, c'est ça. Ça a été beaucoup euh, d'acharnement autour de, de ce mémoire qui a été un enfer. Enfin bon, bref, on passera ça. <rire> Mais ouais. euh, voilà, c'était euh, tout ce qui était impact du tourisme dans les régions polaires et euh, dans les régions scandinaves, quoi. Donc euh, c'était vraiment un truc qui euh, moi, me parlait en plus, tu vois. Mm -hmm. Et euh, quoi de mieux que d'aller dans un des pays Justement euh, voilà, Dans lequel j'ai pu traiter sur, sur mon mémoire tu vois. Et, euh, et ouais j'arrive le premier jour Et tout enfin vraiment dans l'excitation Et tout en mode let's go ça y est Je suis là ouais. euh, Maintenant vous allez voir et tout ce qui va se passer Et tout enfin vraiment euh, truc de ouf Et euh, donc euh, Bon l'euphorie descend un petit peu tranquille Et là en fait je commence à me rendre compte Que vraiment je suis tout seul Ici Ouais et donc euh, là, je commence un peu à switcher. Je me dis, mais en fait, euh, comment ça va se passer les 7 derni... enfin les sept prochains jours Parce que euh, me retrouver seul face à moi-même, ça va pas être évident. Alors que pourtant, j'ai déjà eu l'occasion ouais. de me retrouver seul face à moi-même et tout euh, de par mon vécu et tout. Parce que bah au final, moi, ma mère est décédée en 2020 euh, au mois de novembre. Et donc euh, au final, bah, se retrouver seul face à soi-même, c'est pas toujours évident mais ça sûr. permet aussi de te remettre en question sur plein de choses, de voir la vie totalement différemment et puis en fait bah justement ça a été ça aussi le déclic pour Copenhague et de me dire mais en fait c'est maintenant que je vis c'est pas euh, dans un an c'est maintenant en fait, il faut vraiment que je vive l'instant présent tout de suite ouais. et pas euh, attendre euh, je ne sais quoi, attendre euh, bah t'attends rien en fait au final enfin, t'attends ouais, que le ça. temps passe
0: exactement et puis là tu t'es dit aussi enfin c'est un cadeau que tu t'étais fait à toi, tu vois, de ouais. ce voyage et du coup... Mais donc là, t'es un peu dans cette phase où t'arrives et t'as une petite... Pas une petite chute, mais en mode tu...
1: Ouais, tu redescends un ouais, petit as peu une en petite mode redescente, genre, euh... quoi Ok, je suis ici, maintenant qu'est-ce que je fais,
0: ouais, tu Genre j'ai mon lit à l'auberge, j'ai posé mes affaires... C'est euh... ça, je fais qu -ce quoi Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est
1: ça, et de base je m'étais dit, euh, bah vu que ça a été assez... Euh fatigant émotionnellement parce qu'au final tu as tellement d'informations, enfin, tu, tu, tu planifies ton voyage, tu t'en tu, tu parles autour de toi, tu as certaines remarques euh, des fois qui peuvent être un petit peu euh, perturbantes mm -hmm. euh, en mode euh, ouais mais tu vas pas t'ennuyer tout seul bah non parce qu'en fait je me challenge en fait enfin, c'est pour moi que je le fais c'est pas pour qui que ce soit d'autre mm -hmm. déjà et euh, et, et ouais, toute la préparation, le voyage en lui-même, quand arrives, tu arrives, tu prends tes bagages, tu pars et tout. Enfin, euh, les premiers contacts avec la ville, donc euh, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc je me suis dit en vrai, je me repose et je fais rien. Et en fait, euh, je suis arrivé aux alentours de 17 h et je me dis, je sais pas, peut-être une heure après, je me dis, bah je vais aller visiter. Pourquoi je vais rester dans ma chambre en fait Enfin, ce serait un peu ouais. dommage, tu vois. <rire> Euh, et en fait, au final, j'ai commencé à marcher, marcher, et puis là, j'arrive dans le quartier de Nihao. C'est perturbant parce que quand j'ai entendu le, la prononciation la première fois, je me suis dit, mais j'ai l'impression de, de, de parler chinois en fait. Ouais, ça ça en me rappelle, bonjour, qui tu sais,
0: le, le dessin animé euh, que je regardais tu sais, quand j'étais petite, c'était bah, du coup une chinoise, c'était Nihao. Ah, oui. Si souviens, oui, oui, oui. Mais, mais, wow. Par contre, j'ai
1: plus le nom qui me vient en tête, ouais, mais, je, mais je, vois <rire> le, je vois le dessin animé. Et, euh, et en fait, ouais, c'est un quartier un peu le quartier du centre ville, euh, voilà, avec toutes les maisons colorées qu'on peut voir de Copenhague, près du canal Incroyable. et tout. Et vraiment, la première impression que j'ai eue ce jour-là, bah, quand je suis arrivé, c'était l'architecture est trop belle, les gens sont hyper calmes et les gens sont polis. Et ça, ça change totalement de la vie parisienne, quoi. Enfin, parce que bon, l'architecture parisienne, en vrai ça serait pas objectif de dire ça mais l'architecture en vrai est trop belle à Paris euh, mais par contre la politesse des Parisiens, euh, on repassera ouais, hein, voilà, clairement hein, exactement euh, <rire> voilà et là en plus vraiment c'était tellement peaceful enfin je suis arrivé enfin je me baladais dans les rues vraiment j'étais en mode après enfin je m'approprie l'atmosphère si tu veux ouais Genre tu euh... ressens la
0: vibe, peut-être tu, sais, tu fais ouais. partie du décor.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. tout à fait. Et euh, ça a été bah, le premier contact en fait avec euh, la vie danoise si tu veux parce que c'est vraiment euh, cette art de vivre à la danoise de vraiment prendre le temps tout ça, enfin tout ça. Euh... Et en fait donc là je commence à me balader un peu près du canal. Bon il y avait des gens partout, euh, vraiment bonne humeur et tout. J'étais en mode ok franchement c'est cool tu vois. Mm et donc après bah, je décide de repartir euh, tranquillement et puis euh, euh, voilà je fais un peu ma life et tout et puis euh, là on passe après sur le second jour où là j'ai pu enfin voir le deuxième jour donc euh, aller au euh, SMK Museum c'est en gros euh, un acronyme pour euh, Statens Museum for Kent donc c'est le okay. musée de l'art euh, et d'état de Copenhague donc où j'ai pu euh, en fait voir vraiment littéralement l'œuvre que je voulais voir
0: incroyable et,
1: Littéralement, enfin je suis arrivé dans ce musée, alors déjà qui est gigantesque, vraiment, t'arrives devant t'es en mode, mais c'est gigantesque, en fait, t'es tout petit par rapport euh, au musée, tu mmh. vois. Et, euh, et vraiment, je me balade partout dans, dans, dans le musée parce qu'il y avait toute la partie un peu euh, histoire européenne, donc euh, aux alentours du euh, 13e, 14e siècle jusqu'au 18, 19e. Mmh. Après, t'avais la partie aussi française, hein, parce qu'ils sont, euh, voilà, pas mal... Euh accès sur l'histoire de la France hein, en termes d'art
0: okay. et
1: d'architecture. Et euh, la partie danoise, justement, euh, donc âge d'or danois et tout, et donc euh, là, je vois, justement, j'arrive et puis je vois cette œuvre euh, bah, de, de Cupkey, et là, j'étais en mode...
0: Oh,
1: C'est fou Avant, je la voyais sur un ordinateur, sur une tablette, et là, maintenant, je la vois, genre, en face de moi.
0: Incroyable
1: Et euh, d'un coup, genre, l'émotion prend, les larmes aux yeux, mais genre, vraiment de... de J'étais trop content en fait, tu vois d'être là et euh, de me dire bah je l'ai fait en fait.
0: purée c'est beau surtout que c'est j'ai pas envie de dire c'est tellement rare mais euh, ça arrive pas souvent bah, tu vois de, de rencontrer des personnes qui sont ultra enfin autant sensibles à l'art que toi. Ouais. Et, et du coup c'est beau tu vois de enfin je trouve c'est c'est trop une belle histoire tu vois de te dire bah tu voyais ce tableau, tu rêvais de le voir en vrai et tu te retrouves devant, c'est un peu comme quand j'étais au Japon et que j'ai vu le mont Fuji de mes propres yeux quoi, bah, j'étais là C'est ça puis là tu peux pas t'empêcher de pleurer parce que c'est tellement symbolique pour toi
1: c'est ça et ça te prend au trip en fait littéralement enfin, c'est inexplicable en fait ouais
0: je, final, je vois tout à fait
1: parce qu'au final tu, tu relis ça à une expérience personnelle et donc au final ça donne encore plus de sens mm. tu vois et, euh, et c'est grâce euh, aussi bah, enfin, là pour le coup euh, petit tips
0: <rire> si vous allez
1: à Copenhague euh, même toi Lina d'ailleurs ouais euh, en vrai, moi ce que j'ai fait, vu que je suis resté 7 jours, j'ai pris un pass, donc ça s'appelle le Copenh Copenhagen Card. C'est donc un pass de... Euh... En fait, tu peux avoir un pass entre 24 heures et 120 heures. Okay. Moi j'ai pris celui à 120 heures, vu que je restais pas mal de temps, okay. et euh, ça m'a coûté euh, 145 euros pour 5 jours. Okay. Et donc en fait, tu as tous les transports illimités. Et euh, tu peux voir euh, plein de musées, euh, aller sur des sites, euh, voilà, dans des parcs d'attractions, ce genre de trucs, euh, qui sont compris en fait, dans le forfait.
0: Ah, ok. Donc, ouais. tu as les transports plus les entrées au musée, etc.
1: C'est ça, c'est ah, ça. sympa. Et okay. euh, 145 euros, au début, je me suis dit, ouais, c'est quand même une somme. Et après, je me suis dit, mais je suis là, en fait. Vas-y, je n'ai Vas ouais. pas, pas regardé, en fait, ce que...
0: Ouais, ça. Le, le moindre
1: euro et tout. enfin, ouais, puis aussi. si
0: ton trip c'est les musées aussi, euh, bah, c'est ultra rentable pour toi, tu vois.
1: Mais c'est ça, surtout que les musées là-bas c'est entre 15 et 20 euros minimum. Ouais.
0: Donc euh, tout final, de suite c'est un, euh...
1: un sacré budget. Et vu clair. que je me suis fait quand même quatre musées, ouais. euh, je me suis fait donc le SMK Museum, j'ai été au Centre d'art et d'architecture euh, danoise, mm -hmm. euh, j'ai été au Musée du design et euh, j'ai fait un autre... Euh, comment euh, un autre musée par contre euh, je ne me souviens plus exactement c'était lequel <rire> je l'ai plus en tête parce qu'il y a trop d'infos qui viennent en fait ouais, mais, mais sinon, vraiment enfin mais... vraiment ils sont hyper axés sur le design l'art le minimalisme et tout enfin vraiment euh, euh, tu vois un peu les comment on appelle ça les euh, le design un peu ikea si tu veux
0: ouais bah très en fait très épuré très scandinave très euh... non, mais je, je vois tout à fait c'est ça ouais, ouais.
1: et là bas en fait c'est vraiment hyper épuré, hyper minimaliste et franchement c'est juste incroyable, c'est pas tant de détails que ça mais vraiment très très cool. L'architecture est dingue, tout se ce... symbrique euh, mm. de manière euh, totalement euh, harmonieuse en fait. Ouais. Tu peux avoir, enfin euh, t'as des quartiers futuristes, enfin t'as as un quartier vraiment futuriste euh, euh, dans le nord de Copenhague, t'as un quartier un peu street food, tout ça, tu vois, RFN euh, tu vas avoir le quartier libre euh, de Christiania, donc euh, là c'est vraiment un univers qui est totalement euh, genre mind blowing. Vraiment, c'est <rire> fou parce que t'arrives là-bas, t'as l'impression d'être bloqué dans les années 70. Ah ouais Ouais, c'est le quartier hippie euh, de, de, de Copenhague. En fait, c'est en fait, trop bizarre parce que euh, ce quartier-là, si tu veux, c'est un quartier, euh, donc euh, comme je te le disais, hippie et euh, en fait il y a eu un peu euh, les dealers si tu veux qui ont un peu pris ce quartier là aussi pour eux mm. et, euh, et en fait euh, les photos ne sont pas forcément très très recommandées parce que tu peux vite te faire euh, importuner euh, littéralement si tu prends des photos de tout et n'importe quoi mm -mm. ils ont leurs propres règles par exemple euh, fumer des choses un peu illicites là-bas il n'y a pas de souci. Euh, mais par contre les drogues dures c'est interdit tu vois Donc ah ouais, vraiment, okay. ils ont vraiment leur art de vivre dans ce quartier qui est totalement
0: ah c'est enfin, fou ça
1: Alors que pourtant dans Copenhague même, euh, fumer des choses illicites, euh, c'est répréhensible par la loi.
0: Oui, bah comme en France quoi.
1: Ouais, mais vraiment dans ce quartier-là, euh, genre... C'est
0: beau Non,
1: c'est Vraiment c'est totalement hors du temps, enfin. Alors que tu as, un, enfin, as une ville comme Copenhague hyper euh, moderne qui allie un peu l'ancien avec euh, le moderne et mm -mm. qui s'imbrique super bien ouais. ensemble. Et là tu as un quartier qui est genre littéralement co enfin, collé à Copenhague et qui a un quartier aussi de Copenhague euh, qui, qui, est même... ouais, ouais. qui est bloqué dans
0: le temps. Quoi. Enfin, ouais, euh...
1: c'est ça, c'est dingue en fait. Enfin, tu te dis mais euh, c'est complètement what the fuck. Quoi.
0: <rire> et donc du coup après les... Les jours se passent et ouais. et toi, comment tu, tu vis Comment se passent tes journées Est-ce que tu rencontres des personnes dans l'auberge Est-ce que tu préfères euh, visiter tout seul la journée Comment ça se passe
1: Alors, en fait, euh, ça a été sur le deuxième jour. Donc, euh, je fais ma, ma journée et tout. Donc, neuf, je pars vers 9h, un truc comme ça, et je rentre mmh. vers 18h, 18h15. Euh, et donc là. Je rentre, d'un coup il commence à pleuvoir, mais comme pas possible. <rire> des éclairs, du tonnerre et tout, enfin, vraiment un truc de dingue. Euh, et donc je me dis, ouf, heureusement que je suis rentré juste à temps. C'est ça. Et euh, donc ça a été ce soir-là où j'ai commencé à parler en fait euh, avec des gens, littéralement. Ok. Et euh, donc, il euh, faut bien retenir que ce jour-là, il y a eu des éclairs et il y a eu euh, tempête comme pas possible. Ah, je crois euh... que je
0: vois où tu vas m'emmener. Ouais, ouais, ouais. Mais on en reparlera après, ok. Ouais,
1: ouais, t'inquiète. Et, euh, <rire> et donc là, je commence à parler en plus avec des Français et tout. Donc vraiment, ça a été euh, ce jour-là où je me suis ouvert aux gens. Et, et en fait, c'est un peu cet objectif de voyage que j'ai commencé à remplir en fait euh, ouais. jour 2, littéralement.
0: Et, et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Parce que justement, quand... Euh, quand, euh, bah voilà, avant, euh, avant d'enregistrer euh, le podcast, euh, c'est vrai qu'on parlait du fait euh, justement de comment euh, on abordait les personnes dans les auberges, comment ça se fait. Moi, je sais que je trouve que c'est très facile d'aborder les personnes dans les auberges parce qu'en fait, euh, bah juste, tu arrives à la table, tu dis bonjour, tu t'assois et puis la conversation commence. Et toi, comment tu l'as ressenti
1: Alors moi, vu que je suis quelqu'un d'assez réservé, euh, du moins au premier abord, euh, je sais que je ne vais pas forcément euh, avoir cette, entre guillemets, audace d'aller vers la personne et me dire, ouais, je peux m'asseoir à ta table et tout. Euh, je suis pas trop comme ça. Moi, j'étais plus en retrait et je regardais un petit peu, en fait, euh, bah, les gens, en fait, comment ils agissaient. Mm -hmm. hein. Moi, j'aime beaucoup analyser, je suis très comme ça, ouais. au premier abord, euh, et euh, beaucoup en retrait et en fait, vu que j'étais tellement content d'être là, bah en fait je, je, je souriais tout le temps en fait enfin, vraiment, <rire> euh, j'avais le grand sourire tout le temps et au final bah, on me le rendait naturellement et au final bah, c'est grâce au sourire que j'avais qu'en fait au final, bah, les gens se sont dit, ouais, bah, au final il est ouvert à la discussion il a l'air cool, chill
0: Let's go. <rire> en vrai, j'avoue, je suis un peu comme ça, je suis un peu chill et sympa. Oui, c'est euh, ça, mais clairement. Pas de
1: prise de tête, tu vois. Et donc, euh, au final, c'est grâce euh, bah, justement à cette mentalité-là, ce mindset, que bah, au final, j'ai pu commencer à m'ouvrir aux gens et à discuter euh, okay. euh, de manière euh, simple et naturelle. quoi.
0: Trop bien. Et, euh, et du coup, tu rencontres des gens, euh, vous, vous sortez, vous sortez pas, vous, vous faites quoi enfin, vous est-ce que es étonné des parcours que tu peux rencontrer ou est-ce que, enfin...
1: Bah, voilà. En fait, <rire> euh, là, ce soir-là par exemple, vu que c'était vraiment ce soir où, enfin ce soir-là où j'ai pu parler avec des gens euh, au final, il y avait un petit concert dans l'auberge de jeunesse, donc au final bah, on a été euh, tranquille euh, euh, se prendre une bière et puis au final euh, bah, se regarder le petit concert euh, un petit peu euh, rock, reggae, euh, bien sympa. Okay. D'ailleurs euh, c'est au Danemark, au final, où j'ai bu, je pense, le plus de bière et le plus de café, parce que vraiment, ils sont adeptes de ça, tu vois. Vraiment, ah ouais, euh, café carrément. et bière, euh, pas ensemble, hein, évidemment, oui. mais euh, <rire> distinctement. Euh, <Guinness>. Café. <rire> C'est ça. Et la Carlsberg, qui est vraiment euh, genre danoise, tu vois, vraiment. Ah
0: ok, je savais ouais. pas.
1: Et euh, donc là, là, c'était euh, vraiment euh, au Danemark où vraiment, je pense que j'ai bu le plus de café et le plus de bière, je pense. Euh... <rire> Dans ma vie, tu vois, vraiment, c'était, c'était vraiment euh, bien sympa, bien sympa.
0: Ok. Et, euh, et du coup, comment se passent les, les autres jours Est-ce qu'à un moment, t'as eu euh, des, je sais pas, des petits coups de moins bien, par exemple, ou, ou pas
1: euh, Bah, en fait, les, les coups de mou, un petit peu, c'était un peu les, les premier deuxième jour en fait. Et au final, euh, j'ai commencé étrangement à apprécier ma solitude. Euh, J'étais en mode, mais euh, ça fait trop du bien vraiment euh, je peux faire ce que je veux quand je veux à l'heure que je veux avec qui je veux euh, et euh, personne n'a rien à me dire en fait j'étais en mode genre enfin euh, vraiment euh, j'y vais quoi tu vois ouais. vraiment je me pose pas de questions de quoi que ce soit de si de ça de comment ça va se passer qui je vais voir qui je vais pas voir est-ce que ça va ça, ça va me saouler ou pas vraiment j'étais en mode ok j'y vais et je vois où le flot m'emmène enfin le, le vent m'emmène aussi enfin vraiment c'était euh hyper naturel et tellement fluide au point de, que je me pose aucune question sur, sur ça et vraiment la j'ai tellement apprécié ma solitude c'était j'ai pas mis beaucoup de temps hein, vraiment pour pour apprécier ça c'était euh, vraiment cool
0: c'est beau et c'est peut-être aussi que tu en avais besoin
1: oui je pense que j'en avais besoin parce qu'au final vu que la vie parisienne tout va tellement très très vite Ouais. Euh, même au travail tu vois tellement de personnes qu'en fait au final tu pas vraiment le temps de juste te poser toi avec toi mmh. et j'avais vraiment besoin de ça aussi et je pense que c'est pour ça aussi que je suis parti euh, c'est parce qu'au final j'avais vraiment besoin de, de déconnecter de, de, de la vie française, de la vie parisienne et euh, d'être au milieu entre d'un endroit où je ne connais rien et au final euh, au final euh, bah vivre le moment euh, présent, quoi, tout simplement.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de, de Copenhague Enfin, de la vibe des, des Danois. Oui, c'est ça. Dan ouais, ouais. Oui, oui, <rire> des Danois et
1: des Danoises. Qui, alors, euh, ce sont des gens euh, qui sont euh, naturellement beaux, déjà. Il faut, faut se le dire. Il faut se <rire> okay. le dire. Les Danois et les Danoises, ils ont un charme naturel. Vraiment, c'est un truc de fou. Euh, c'est vraiment... Euh, hyper... Euh... Ouais, ça, ça, ça vient comme ça, tu vois, il n'y a pas d'artifice ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ils vivent leur truc et euh... ils ne se prennent pas la tête, tu vois. Ok. Ça, euh, que ce sont des gens qui sont hyper euh, civilisés aussi. Euh, par exemple, là-bas, quand le feu est rouge, tu ne passes pas. Autant que ce <rire> soit pour les voitures, pour les piétons, que pour les cyclistes. Vraiment ils sont vraiment respectueux des règles et ça c'est vraiment un truc par contre que j'ai je me suis rendu compte que j'ai vraiment réappliqué en fait quand je suis arrivé en France mmh. euh, le fait par exemple de ne jamais traverser au feu rouge alors que pourtant il n'y a aucune voiture qui vient au loin tu vois mais en fait euh, j'ai tellement eu cette habitude là au Danemark que vraiment en France j'ai réappliqué un peu ce, ce même principe alors qu'en fait quand le feu est rouge t'as pas, pas à traverser tu vois
0: mmh.
1: même s'il n'y a personne bah non tu vois et, euh, et vraiment, il y, y a tellement une atmosphère à Copenhague qui est tellement genre euh, incroyable. Enfin, c est, c est, c est, en fait, tu, tu, tu prends le temps de, de, de voyager, de, de contempler tout ce qui t'entoure. Et d'un côté, c'est hyper reposant, tu vois. Parce que par ouais. exemple, j'ai dû faire peut-être, je sais pas, 80-85 km à pied, un truc comme ça c'est oui, euh... bien et, et, pourtant, <rire> et pourtant tu vois j'étais pas tant fatigué que ça parce qu'au final je prenais vraiment le temps d'apprécier l'atmosphère et ça quand tu prends le temps dans un pays ou dans une ville peu importe où tu vas bah en fait ça fait tellement de bien c'est tellement euh, reposant et vraiment cette ville quand j'ai entendu dire que c'était une ville reposante je me suis dit ah ouais enfin pour une capitale J'en doute un peu. Oui, oui. Ouais, soir, mais oui bien sûr. Et bah, ben, en fait, au final, euh, je comprends totalement les gens qui me disent que c'est une ville euh, juste euh, reposante. Parce que vraiment, l'atmosphère est là pour euh, être en mode chill, good vibes, tu vois.
0: Ok. Et c'est euh, là, du coup. Enfin, si je peux rebondir sur les deux notions dont tu m'as parlé juste avant euh, ouais. le podcast, est-ce que oui. tu peux aborder ce sujet-là Parce que, du coup, on, ouais. en, on a un peu échangé quand on s'est retrouvé Mais tu pas voulu me spoiler ces choses-là. Donc, du ça. coup, <rire> c'est le moment.
1: Alors, euh, bah, en fait, au Danemark, il y a un principe, enfin, un concept qui est euh, hyper euh, répandu et qui se répand de plus en plus aussi euh, à l'international, qui mm -hmm. est le yoga. Donc. Euh, voilà, pour l'écrire, hein, c'est h y ge -E. euh, C'est euh, un peu un art de vivre à la danoise, où en fait, vraiment, c'est un peu ta bulle de réconfort, euh, ta bulle où tu te sens bien, un truc qui te permet d'être euh, ouais, dans un sentiment de sérénité, euh, ce genre de choses. Par exemple, euh, un moment fuga, ça peut être un moment où, euh, euh, je sais pas, vous vous retrouvez euh, entre potes, euh, vous regardez une série... Euh, avec des trucs à manger, par exemple. Mm. Un moment fuga, ça peut être, par exemple, te retrouver en famille, regarder un film, un téléfilm de Noël, ce genre de choses. Ouais,
0: c'est un moment cocooning un peu. Enfin... Ouais,
1: totalement, c'est totalement ça. Tu vois, c'est vraiment euh, genre un moment pour toi que tu apprécies, en fait. Ok. Euh, et ça, vraiment, j'ai vraiment pu l'expérimenter euh, bah, dans ce voyage-là parce que, bah, en plus, bah, quand t'es tout seul au final, ça te permet de vraiment prendre en compte tout ce qui t'entoure, tu vois. Quand, quand tu pars avec des potes, par exemple, en voyage, au final, bah, vu que tu es plus avec tes potes, au final, tu fais moins attention à tout ce qui t'entoure mmh. euh, et des choses, des fois, qui sont vraiment insignifiantes. Ouais. Par exemple, je suis, à, je suis allé dans les jardins de Tivoli. Donc, en fait, un, ce sont des jardins, en fait, comme le nom indique. <rire> mais oui. en fait, c'est implémenté, si tu veux, dans un parc d'attractions. OK. Et le parc d'attractions est euh, littéralement collé à la gare centrale de Copenhague et donc ah, en fait c'est comme si je te disais un peu euh, qu'il y avait un parc d'attractions à côté de Paris-Gare de Lyon vraiment okay. le truc improbable tu vois
0: ah c'est dingue
1: et, et en fait as, tout est tellement bien aménagé enfin c'est vraiment ils ont vraiment ce, ce truc en termes d'architecture qui fait que bah, en fait au final tout s'implémente bien et tout est mmh. en harmonie en fait ouais et, euh, et, et ce soir là justement donc, euh, je voulais aller manger un petit, euh, un petit bout et puis euh, boire une petite bière tant qu'à faire et, euh, et en fait j'arrive dans un resto et au final dans ce resto là il y avait un groupe de 8 à 10 personnes qui part en fait euh, parce qu'au final ils avaient fini euh, bah, de, de consommer okay. et donc euh, moi j'arrive donc personne dans le resto littéralement sauf les deux serveurs donc, je me dis, OK. Donc là, comment me retrouver seul face à moi-même, euh, littéralement, tu vois Parce qu'au final, mmh. euh, je suis tout seul. Tu es le seul et,
0: client. <rire> C'est
1: exactement ça, tu vois. Et donc, euh, et donc euh, je demande voilà si je peux me poser et tout. Donc, elle me dit, il bon, n'y a pas de souci, installez-vous. Et euh, j'ai vu, à un moment donné, donc il y avait des tables avec des chaises. Et euh, sur les chaises, il y avait des plaides. Et donc, euh, au final, euh, bah, moi, je dis, bon, euh, il était 21h30, ça ferme à 22h. Je vais pas... Euh, prendre un plaid et au final de tout froisser pour au final partir 30 minutes après quoi tu vois. Oui. Et euh, donc je m'installe sur une table avec euh, une chaise sans plaid. Et là euh, je vois la serveuse qui vient me voir et qui me dit euh, mais vous enfin vous avez pas vous installer là enfin genre restez pas là j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle me oh, veut enfin <rire> genre euh... Enfin, je viens enfin, consommer chez vous. Enfin, euh, laissez-moi.
0: Pas et me fait pas de changer.
1: C'est ça. Déjà, je suis tout seul. Enfin, laisse-moi ma dignité, tu vois. Enfin, <rire> je sais pas. Et elle me dit, non, non, mais installez-vous sur une ta... à une table où il y a un plaid. Je vous allume la lampe chauffante et tout. Ouais, c'est vraiment bougue, là... quoi. Ouais, c'est ça. Et euh... et là, je me suis dit, ok, en fait, je suis vraiment plus à Paris. Vraiment, je suis plus à Paris, je suis euh, au Danemark quoi. Mm. Et, euh, et donc je m'installe, donc je prends une bière et tout machin, je discute avec elle et tout. Et euh, donc elle me dit mais vous êtes français. Euh, et je lui dis oui oui. Et euh, elle donc à un moment donné, je l'entends, elle commence à, à, à parler fort et elle dit Victor, Victor, euh, euh, there is someone with French et tout. Il y a quelqu'un qui est français et tout. Et donc je regarde le gars et euh, donc je lui dis vous êtes français. Donc il me dit oui. Donc, on commence à discuter ensemble, ah, tu vois. génial euh, Donc, euh, lui, ça faisait 7 ans et demi qu'il euh, vivait à Copenhague et tout. Euh, et okay. donc, euh, euh, bah, au final, il me parle un petit peu de sa vie, tout ça. Donc, moi, je lui explique aussi pourquoi je suis là et tout. Il me dit « Ah, oh, trop bien !» et tout. Et il me dit bah, « En vrai, si tu as le temps et tout, je te donne une adresse. Euh, franchement, ça vaut le détour. » Donc, il me dit « En gros, euh, ça s'appelle... » Enfin, « Dihau. » C'est un parc national de cervidés.
0: Ok. Ok. Donc oui. en
1: gros euh, un parc national où, où il y a des cerfs. Donc là je me dis ok, oui. je garde l'adresse, je la mets dans plus, ma poche.
0: Et toi en plus l'idée du cerf et tout. Ouais parce qu'on a... ouais, c'est <rire> ça
1: parce qu'on en avait bien parlé pendant longtemps ensemble et oui. euh, voilà le cerf n'était pas quelque chose d'anodin et euh, c'est vrai que j'y ai repensé en plus euh, ce soir-là ah, quand euh, je me suis dit mais attends ouais. mais c'est pas possible enfin vraiment et euh, et donc euh, je garde l'adresse et en fait à un moment donné il me restait deux jours, un truc comme ça, c'était le jeudi. Je décide de partir en rando euh, dans ce parc national, mais évidemment, rando euh, d'un mec qui vient de Paris.
0: Parce que, ok, <rire>
1: alors je, je, je prévois euh... une balade, quoi. <rire> non, mais alors attends, parce que c'est assez drôle. Parce que, au final, je prends la polaire. Parce que bon, il faisait pas très très chaud, tu vois, parce que le, ch le temps change
0: très vite, très vite au ouais. Danemark
1: et à Copenhague, ça, ça a été le cas. Euh, J'ai pris un caouet. J'ai pris un tote bag. <rire> tote bag qui est juste à côté, que Lina peut voir, tu vois. C'est ce tote bag ah, là, tu vois.
0: Oh là 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 Mais Donc,
1: Donc, je... moi, je me suis dit, vas-y, je vais me faire ma petite rando parisienne. J'aime pas utiliser ce. Rando de...
0: avec son tote bag. Mon non, mais Dieu franchement. Lui. Mais tu oh vois, je me la suis la. dit,
1: en vrai, c'est moitié rando, moitié balade, tu vois. Donc, j'arrive sur le lieu euh, en question. Ouais le jeudi et donc euh, en fait juste avant il y a eu une averse je me dis bon euh, ok tout va bien se passer j'arrive je fais peut-être 25 minutes de, de rando et là d'un coup j'entends la pluie
0: <rire> j'ai cru que j'entends le bras me dire j'entends la pluie <rire> non là j'entends
1: la pluie et là je me dis au secours c'est pas possible
0: <rire>
1: là vraiment je me retrouve mais dans une galère et en fait je commence à me dire bon bah écoute c'est pas grave et donc je me répète à un moment donné PID en gros ce, ce mot là c'est un mot danois qui est pas vraiment enfin euh, tu peux pas trop le traduire en français ouais. euh, donc ça s'écrit P-Y-T et en, en gros ça se prononce PID et euh, c'est un peu ce truc de euh, I don't care euh, c'est pas grave Genre, ouais. pas de prise de tête en fait.
0: Genre, c'est pas grave, ça va aller. C'est bon. ça, et okay. je pense que
1: c'est un des mots que je me suis le plus répété en fait pendant cette rando, tu vois, <rire> euh, littéralement, parce qu'à un moment donné, donc je commence à m'enfoncer dans la forêt, et là, d'un coup, une pluie battante, et là, je me dis au secours, ça va pas le faire. Et là, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et d'un coup, j'entends un truc, <rire> comme ça, il commence à y avoir de l'orage et du tonnerre. Et okay. là, je me suis dit mais non, c'est pas possible, en pleine forêt et tout, parce que j'ai essayé de me réfugier un peu sous des arbres et tout pour euh, éviter la pluie. Ouais. Sauf que là, j'ai entendu le tonnerre. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas rester là. Il faut vraiment que je trace, tu ouais. vois. Et là, j'ai eu le temps pendant peut-être une heure et demie, une heure quarante-cinq à me refaire toute ma vie. Vraiment, quand là, je peux dire me retrouver seul face à moi-même. Vraiment, je me suis retrouvé seul face à moi-même et en plus sous la pluie, tu vois. Vraiment mm. un enfer sur terre. Et je me suis dit, mais au secours, je n'ai jamais terminé cette rondeau et ça va être vraiment chaud, tu vois. Et euh, donc, je continue, je continue. Il pleuvait, enfin, vraiment, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et là, je, enfin, vraiment, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je suis trompé, c'est mort et tout. Enfin, au secours, euh, vraiment, pire journée de, mmh. du voyage et tout. Et d'un autre côté, je me suis dit, vas-y, ça sera toujours l'anecdote de voyage aussi. Ouais. Et en fait, euh, donc, euh, je continue. Donc, j'arrive sur une grande route dans le parc national et à un moment donné, je vois. Euh, euh, comme un pseudo euh, manoir restaurant bizarre tu vois
0: ok toujours plus rassurant ouais, c'est ce ça, ça
1: et vraiment il y avait personne personne et là euh, donc euh, j'essaie de me réfugier un peu au niveau de l'entrée sans rentrer tu vois enfin j'avais pas débarqué comme ça en mode salut je débarque tu vois ouais. et, euh, et en fait bah, au final évidemment la fin, le vent se lève donc au final je me prends la pluie sur la tronche super et euh, donc j'attends peut-être 10-15 minutes et là je me dis je peux pas rester là faut vraiment que je trace parce que sinon je vais perdre toute la motivation que j'avais de base et tout donc je repars et à un moment donné je vois un panneau avec des horaires de bus je me dis trop bien cette idée je reprends le bus, je me taille, je rentre <rire> en fait parce que là vraiment j'étais vraiment sous la pluie, Ouais ça, là ça ce stade... pas il était aux alentours de midi prochain bus à 19h30 donc oh là God. je me suis dit non c'est pas possible je peux pas rester là en fait Enfin, je vais, pas, je vais pas attendre donc je continue ma route et ça faisait bien un peu, une heure et demie que je marchais et tout et je regarde sur mon GPS, il m'annonçait encore une heure de marche et là je me suis dit c'est pas possible vraiment au secours donc je continue parce que là au final sinon vraiment j'allais perdre toute la motivation et tout je continue, je continue, j'arrive en fait au niveau d'un portail, c'était assez bizarre enfin vraiment j'avais l'impression de rentrer dans un domaine euh, un peu royal si tu veux ok, euh, trop bizarre avec une petite porte, donc je j'ouvre la porte et tout, vu que c'était un peu l'endroit le, où le GPS me disait de passer, mm. je continue, je continue et là je sors en fait de la forêt pure et dure j'arrive au niveau d'une plaine où évidemment il commençait à pleuvoir mais genre euh, bien comme il faut ouais là c'est
0: fait un moment qu'il pleut de ouf
1: et là je me suis dit non c'est pas possible enfin au secours et tout enfin vraiment euh, je suis au bout de ma live ouais. et, <rire> et, et en fait j'essayais de garder enfin je continuais à chanter tu vois de, 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 de me dire pide et tout enfin vraiment en mode euh,
0: t'essayais euh, de maintenir ta good vibes <rire> ouais c'est
1: ça tu vois c'est ça et euh, vraiment euh, je continue donc là à un moment donné je réactualise mon gps et donc au lieu de 50 minutes 55 minutes de route il me dit 20 minutes donc, en fait, il fallait que je bifurque, en gros, sur une rue perpendiculaire. Et, en fait, je sors, je prends le bus, et puis je rentre et je me taille, tu vois. Mm. Et, euh, et, en fait, au final, j'arrive au niveau de l'intersection. Il me reste 10 minutes. Et je me rends compte, d'un coup, qu'il qu s'est arrêté de pleuvoir. C'est pas... Je regarde un peu ce qui m'entoure, parce que là, maintenant, je peux prendre vraiment le temps, tu vois, ouais. de regarder ce qui m'entoure. Et là, d'un coup, je vois un truc bizarre. Euh, je pensais que c'était un, ve un vestige d'arbre si tu veux parce qu'il y avait pas mal d'arbres en fait tombés par terre et donc euh, okay. final, qui était juste euh, comme ça posé tu vois et en fait euh, je vois le, le bout de branche qui bouge et là je me dis qu'est-ce que c'est que ça ben, en fait je me rends compte que c'était un cerf qui était genre à 20 mètres de moi
0: oh,
1: et je me suis incroyable. dit c'est dingue tu vois truc de
0: incroyable. ouf
1: et, euh, et vraiment en totale liberté faisait sa life et tout enfin vraiment euh, truc de ouf et, euh, et donc c'est pas j'en vois un j'en vois deux, j'en vois trois mmh. et j'ai réussi à entendre un, un cerf qui bramait
0: c'est incroyable que littéralement, comme quoi le destin euh, ouais. il te il dirige là-bas tu vois c'est
1: ça en fait fin, vraiment euh, si j'avais continué tout droit peut-être que j'aurais même pas fait attention au cerf mmh. et peut-être que s'il avait plus j'aurais même pas fait attention au cerf avec le bruit de la pluie tu
0: vois eh, c'est dingue
1: donc euh, donc au final vraiment expérience de ouf. Enfin euh, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit mais en fait vraiment c'est un truc de dingue. J'ai des cerfs qui sont à 20 mètres de moi et qui sont en totale liberté, qui font leur vie quoi. Et qui sont à l'image en fait du, du Danemark genre tellement paisible et serein, ils font leur vie euh, truc de ouf quoi.
0: Incroyable.
1: Ouais et donc après bah, au final je repars euh, tranquillement euh, tellement euh, rempli de d'émotions. Euh, hyper positive en me disant putain enfin j'ai vécu un truc incroyable même si ça a été un peu la galère au début bah en fait au final c'est un peu euh, ce cadeau que la mmh. vie me donne tu vois en ouais. permettant d'admirer de, des cerfs qui sont juste à côté de moi quoi
0: c'est trop fou ouais. et du coup j'imagine que les orages tout ça ouais. c'est en rapport
1: avec le tatouage que j'ai fait au Danemark oh, oui purée. totalement
0: du coup tu t'es fait tatouer
1: Ouais, bah le Pour lang... son
0: premier voyage solo.
1: C'est ça. Le... En fait, le truc, c'est que euh, j'avais prévu, en fait, de base, ce tatouage-là, peut-être une semaine avant que je parte au Danemark, euh, par rapport à Oreza, tu vois. Et donc, au final, ce qui se passe, c'est que bah, j'avais prévu enfin, le, le motif de l'éclair, parce que je trouvais que c'était un... quelque chose de vif, quelque chose d'éphémère, d'imposant, euh, symbole de force aussi, tu vois. Et je trouve uhum. que c'est vraiment aussi. Euh... Enfin, si on fait un parallèle avec l'être humain, tu vois, on est un peu pareil. Enfin, vraiment, on a une force de caractère en fait qu'on ne saurait déceler que si on ouais, la cherche. Est clair. On est éphémère aussi, hein, malheureusement, mais bon, aussi chaque cycle de vie est comme ça. Euh, et euh, et au final, je trouvais que ça symbolisait un truc. Mais au final, le voyage a permis de d'amplifier, si tu veux, ce cette symbolique autour du, de l'éclair que j'ai eu. Bah, c'est ça parce qu'en fait au final euh, ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai eu cette histoire d'éclair bah, le deuxième jour quand j'ai eu bah, au final euh, euh, ce, ce truc de euh, rencontrer des gens oui. au final et c'était l'objectif de mon voyage et l'éclair bah, le jour au final où j'ai rencontré des cerfs qui m'a permis en fait, en fait j'ai entendu ces éclairs quand j'étais en, en rando il y a eu un truc dans mon cerveau qui a fait, il faut que je trace et il faut que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris, tu vois. Ouais. Et puis t si ça n'avait pas tracé,
0: peut-être que tu ne les, les aurais pas vus, tu vois. Mais genre... c'est
1: ça, c'est ça. Et vraiment, genre, j ai, j ai... je sais pas, c'est mon instinct à l'intérieur de mm. moi qui m'a dit, continue, va jusqu'au bout de ce que tu as ouais. entrepris. Et au final, bah, au final, on me l'a rendu parce qu'au final, bah, j'ai pu voir ces serres et et c'était vraiment un moment magique et totalement hors du temps et euh, bah, au final le, le, bah, la veille de mon retour à Paris okay. euh, bah, je suis allé me faire tatouer euh, bah, justement à Copenhague euh, bah, par Yann qui a été un amour super sympa et tout et en plus ce jour là je me suis aussi découvert parce que pour immortaliser le souvenir je lui ai demandé de prendre une photo avec moi tu vois mmh. alors que je suis pas le genre de personne à entre guillemets déranger les gens par rapport à ce genre de demande-là. Ouais. Surtout que, vas-y, on s'est vu euh, une heure et demie, euh, le mec, il aurait pu se dire, mais vas-y, trop bizarre, lui, enfin. Tu vois ce que je veux dire <rire>
0: Enfin, mais pourquoi tu me prends en photo
1: <rire> Mais c'est ça, et en fait, on a fait un selfie ensemble, et genre, euh, vraiment, c'était euh, trop cool, un moment hyper euh, vrai et totalement simple, et un moment de partage, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool.
0: Trop beau. Donc, du coup... Là, tu. Donc, le voyage se termine. Ouais. Aujourd'hui, tu es rentré. Ça va faire ouais. euh, un mois. Bah, bon, à l'époque où on enregistre le podcast, parce que le podcast va sortir d'ici euh, deux, deux mois et demi, je pense. <rire> mais. Euh... Du coup, là, tu rentres en France. Euh... Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ce voyage Est-ce que ça a répondu à. Même si je dis qu'il fallait pas avoir d'attente, mais tu me disais que tu avais un objectif de base de de sociabiliser, tout ça. Enfin, de t'ouvrir aux gens, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu recommencerais les voyages solo
1: bah Alors là, franchement, euh, <rire> je, je, je n'attends que ça, en fait. De repartir okay. en, en solo, euh, franchement, ça a été une expérience de dingue. Euh, je me suis vraiment euh, découvert sur ce voyage-là et ça a été euh, vraiment une expérience, mais euh, juste incroyable. Enfin, ça a été... Euh, le moment que je me suis accordé moi, en fait. Ouais. Où vraiment j'ai pensé à moi et que je n'ai absolument pas pensé à quelqu'un d'autre, à qui que ce soit, mm -hmm. tu vois, pendant ce voyage. Euh, vraiment, ça a été euh, une expérience de fou. J'ai pu euh, vraiment découvrir une nouvelle culture, un nouvel art de vivre. Euh, et c'était euh, un moment totalement hors du temps. Et au final, euh, je recommencerai, mais si demain je pouvais partir comme ça en voyage solo mais je, je repars direct en fait ok vraiment.
0: je suis tellement heureuse de ce partage en vrai parce que vraiment ça me ça me touche au cœur, tu vois Genre parce que je me souviens que quand je suis partie la première fois à Budapest euh, t'as été on était déjà en contact oui. et euh, tu as été je pense pas la seule mais l'une des seules personnes à ne pas m'envoyer de signaux négatifs euh, par rapport au voyage solo et, et le fait de voir que quelques années plus tard bah du coup toi aussi tu te lances et que aujourd'hui et tu m'as dit quelque chose de très beau tout à l'heure tu m'as dit genre euh, bah aujourd'hui euh, je me rends compte que j'ai besoin de personne pour voyager et en fait euh, maintenant à chaque fois je vais me dire je pars tout seul et si quelqu'un veut partir avec moi euh, on verra mais je pars tout seul puis j'attends personne pour faire un voyage qui me tient à cœur
1: C'est ça. bah en fait, c'est un peu ce même euh, style de vie que j'aime que je veux appliquer dans ma vie tous les jours. c'est mm -hmm. euh, je vis ma vie pour moi et chaque personne qui a envie d'entrer dans ma vie et avec qui je partagerai des choses, la personne sera toujours la bienvenue. Ouais. Et, euh, et c'est pareil en fait dans le voyage où en fait au final, je vis ma vie pour moi, je vis les choses. Euh, comme bon me semble et en fait si les gens veulent partager euh, un bout de leur voyage et un bout de mon voyage aussi et eh bah ben, let's go tu vois et en fait vraiment une des choses que j'ai vraiment envie d'exprimer de, de, là ça serait vraiment qu'on que chaque être humain est bien plus fort qu'il ne qu le croit tu vois parce qu'en en fait, on se met tellement de barrières par rapport à tout ce que la société nous inculque dès notre plus tendre enfance, en fait, ouais. en nous disant euh, voilà, fais attention à si, fais ça, machin, comme si. Mais en fait, est-ce que c'est à vous de me dicter ma vie Mais non, tu vois. Ouais. Et on a tellement de, de, de barrières liées à tout ça qu'en fait, au final, on, on crée des peurs en fait, qui sont totalement euh, injustifiées parce qu'au final, on n'a même pas vécu l'expérience en soi avant d'émettre ce jugement-là, oui, ou même ce sentiment. Bon, après, qui peut se comprendre aussi, tu vois, chaque euh, émotion est valide. Euh, et, et voilà, et franchement, je recommande à n'importe qui, donc à tout le monde en soi, <rire> euh, de, de partir en voyage solo, que, autant que ça soit genre pour découvrir euh, des musées, que ce soit pour une atmosphère ou juste se reconnecter avec soi c'est quelque chose d'hyper fondamental et je pense que qu'il faut que chaque individu puisse se reconnecter à un moment donné à soi parce qu'au final c'est quelque chose de vraiment essentiel vraiment essentiel, je pense que c'est quelque chose qui permet aussi de d'avancer dans notre vie et de faire le point un peu sur qui on est et ce à quoi on aspire aussi dans le futur tu vois
0: c'est clair c'est clair voilà merci beaucoup merci ça va faire toi. bientôt une heure qu'on papote le je... temps passe si vite il fait, il fait nuit là donc je, <rire> je ouais. vois même plus <rire> le temps sur le truc mais euh, je te remercie pour, euh, pour ce temps partagé ensemble ça m'a fait tellement plaisir de t'accueillir euh, sur, euh, sur ce podcast
1: moi aussi ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi qui est euh, tellement euh, je trouve fort parce que au final, bah, comme on disait au départ, Instant Simple, tu l'as créé. enfin Vraiment, j'ai vu un peu les prémices, si tu veux, mmh, de d'Instant de, 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 Simple. Euh, pareil, sur les voyages, on en parle assez souvent euh, ensemble. Et voir que maintenant, on partage quelque chose ensemble lié à Instant Simple, je trouve que c'est quand même... Euh... Un peu l'accomplissement de, de quelque chose, tu vois. C'est vrai. Euh, quelque...
0: oh là là, mon cœur est rempli. <rire> <rire> voilà, comme d'habitude, je vais, je vais commencer à pleurer à la fin de chaque, chaque épisode avec mes amis, <rire> mais tout va bien. Bon, sur ce, en tout cas, vous, auditeurs, que... <rire> je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusque-là. N'hésitez pas à à laisser une note, allez on fait le moment promo, n'hésitez pas à, à laisser une note, à le partager si, si ça vous parle et si vous aussi vous voulez intervenir en tant qu'invité, euh, j'invite pas que forcément mes amis, bien sûr j'invite des personnes qui me tiennent à cœur, mais si vous aussi vous avez une expérience de voyage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je serai trop heureuse d'écouter aussi vos, vos retours de voyage. Merci Alex.
1: Merci à toi. Et,
0: euh, et je vous dis à mardi prochain.